0: Она работала в Дике Перелёва, пока ее парень не выкинул с работы. В одной из этих ужасных сцен, что и делать, и куда и идти, куда и как избежать проблем. Вау, они были талантливые, просто невероятно. С вами новый сезон Девишника. Теперь с восклицательным знаком, уже с восклицательным знаком, всегда с восклицательным знаком. Да, и моего ведущие Лена и Наташа. Здесь мы говорим о классных девчонках поп-культуре. И этот выпуск, я надеюсь, вы уже поняли, мы посвятили моей прекрасной няне, а точнее Виктории Прутковской.
1: Да, но мы, наверное, чуть-чуть еще обсудим и остальных женских героинь в этом.
0: Конечно, сериале. конечно. жану Миколеп. или Жабу Аркадьевну. И детишек. Конечно. Ксюшу и, Маша. и Машу. Также мы поговорим о том, как этот сериал стал, кажется, первой успешной адаптацией на российском рынке. Обсудим психотерапию в российских сериалах нулевых и десятых. Поговорим про динамику отношений Максима Шаталина извините, и Вики, няни Вики. Также обсудим, как мы относимся к фамильярности, потому что, если вы помните, если вы подписаны на наш телеграм-канал, мы делали как раз опрос про то, как вы относитесь к фамильярности, и мы это обязательно обсудим. И немножечко вспомним камео, которые были в этом сериале. И на
1: всякий случай мы напоминаем вам, что на нас можно подписаться на всех платформах, где вы привыкли слушать свои подкасты, оставлять там свои отзывы, оценочки. Нам будет безумно-безумно приятно. И на старте второго сезона это, разумеется, будет отдельным бустом. Да. Возможно, к нам придут еще подписчики, и нас будет слушать больше людей, а значит, вам будет проще обсуждать наш подкаст с кем-то. Да. А еще у нас есть подписка на бусте там есть три опции. В первой вы получаете разогревы каждому основному выпуску, то есть каждую неделю. Во втором у вас будет подписка «Книжный червь», в которой вы услышите выпуски Усиков Наташи Ростовой, это наш антикнижный клуб. Также вы там услышите «Свою комнату», это наш мини-подкаст про женщин в литературе, сценаристок. В общем, всех женщин, которые так или иначе связаны с текстом. А также там есть записки для водоплавающих. Это специальная аудиокнига для всех, кто любит бассейн и рассуждения Наташи про любовь, про отношения. И про бабули. И про Ну и третий вариант подписки — это все, что мы перечислили в предыдущих тирах. И поп-мальчишник. Да-да-да, это ваша возможность наконец-то услышать то, как мы Обсуждаем крашей и не очень крашей. Там уже есть выпуски про Роберта Паттинсона, Колина Ферта, Скотта Пилигрима, Райана Гослинга, в общем, про всех-всех
0: мужиков. Знаете, такая рентгеновская версия поп девишника. Вот, но только про пацанов. Ну, а мы начинаем. Лена, расскажи, как ты впервые познакомилась с няней Викой?
1: Я смотрела ее по телевизору очень часто после школы, до школы, потому что, по-моему, утром показывали что-то да, да, да. типа в виде повторов. Угу. Вот. Великолепно. Потрясающий опыт. Разумеется, ты начинаешь это обсуждать со всеми своими одноклассниками. Разумеется, вы начинаете покупать закладки в центре Олимпийский, где продавали все наклейки и закладки в Москве. Да. Закладки в Москве. Книжные закладки. Да, конечно. Вот. Я не могу сказать, что мне очень нравилась тогда няня Вика. Она, mm-hmm. она казалась мне забавной, просто так. забавной. Вот. Но как-то себя сравнивать с ней я ну, не могла, не хотела. Плюс, наверное, я тогда больше ориентировалась на скорее типа девочек юных mm-hmm. в uh, этом сериале, потому что они были ближе ко мне по возрасту, я, разумеется, их с собой сравнивала, в том числе uh, вот этот потрясающий классовый разрыв между мной и ими,
0: (laughs) что они живут в такой шикарной квартире. С дворецким.
1: дворецким. Да, и их э, батя продюсер.
0: О, боже мой, да, это, кстати, очень странно, но мы это обсудим.
1: Я, кстати, ну, э, у меня был период, когда я ну вообще не смотрела и не пересматривала mm-hmm. всяких моих прекрасных нянь кто в доме хозяин э, что там еще ну Воронина были чуть попозже но в общем все эти сериалы и когда я возвращалась к ним я вот типа, плохо помнила некоторые особенности сюжета, и в том числе я плохо помнила, что Шаталин был продюсером. Ага. Вот, потому что я такая, в смысле продюсер? Я думала, он просто какой-то бизнесмен или еще вообще ничего не понятно. Вот, единственное, что я хорошо помню, то, что Гена Букин продавал обувь. Все.
0: Слушай, я помню, что он был продюсером, потому что у меня часто возникал вопрос, почему он не может сам где-нибудь поснимать Вику, и она постоянно то знакомится с Федором Мондарчуком, то еще с кем-то. То есть, ну, типа, у тебя дома живет продюсер. <laughs> Зачем тебе искать еще кого-то, чтобы попасть на съемки? Mm-hmm. Мне кажется, вообще интересно, потому что, ну, по сути, и вот как раз Константин Дворецкий, и продюсер Шатали, ну, то есть так раньше людей не называли. Mm-hmm. И так как это как раз э, адаптация э, сериала «The Nanny", да. А, вот Там да. как раз был и продюсер, и дворецкий. Mm-hmm. А у нас бы это был кто, я не знаю, правдом и какой-нибудь <с предприниматель. Вот, предпринимателей было много, мне кажется, в то время. Вот. Да, как я познакомилась. Я не скажу, что я очень сильно любила сериал, потому что я не очень люблю в целом ситкомы из-за вот этого закадрового тупого смеха. Вика, смеяться надо мягче. Но иногда, когда мне нечего было смотреть, а я не ходила в садик, и после школы я любила зависать перед телеком, mm-hmm. я смотрела «Мою прекрасную няню». Я хочу сказать, что тогда мне безумно нравилась няня Вика, но мне не нравилась Жанна Аркадьевна. Mm-hmm. И то, что ее все называют жабой, я в целом yeah. считала, что это правильно. Wow. Сейчас я так не думаю, так. и к Жанне... Только к (свенес) Жанне. (свенес) Аркадьевне, мы еще вернемся и обсудим ее поподробнее, потому что я считаю, что это Ну, то есть это обиженный жизнью персонажа. (свенес) Мне за нее очень грустно. (свенес) И раз мы уже немножечко начали говорить про то, как вообще появился этот сериал, э стоит отметить, что это до адаптации Няни Вики в России еще некоторые сериалы пытались адаптировать, такие как 33 квадратных метра. Но я его целом, любила. Мне кажется, что, наверное, «Няне Вика она была все-таки побольше по охватам аудитории, ну да, по да. значимее, тем более она продержалась 174 серии, да, кажется. Где же так? В общем, да, очень много. года, по-моему. С 2004 по 2008. Ну еще если считать, сколько там потом повторяли, мне кажется, лет 10 я нашла. Да, на самом
1: деле есть вот это вот какое-то когнитивное искажение, что этот сериал
0: длился как минимум лет 10. Оригинальный сериал изначально вообще был создан по сценарию и под руководством Фрэн Дрэшер и ее бывшего мужа Питера Марка Джейкобсона. И по сути это была ну так сказать экранизация их отношений типа у них реально были карикатурные родственники которых они показывали и все что там происходило то что она устроилась к нему на работу это все ну около реальность как бы не документальное кино конечно да вот и потом уже конечно как раз в начале нулевых решают ее адаптировать в разных странах Россия это не единственная страна где ее показывали и у нас уже ее переложили на тот лад в котором мы помним мою прекрасную няню где вот как раз героиня работала в бутике Берилева, пока ее парень не выкинул с работы. она жила, значит, с матушкой, с отцом, еще постоянно к ним в гости приходила бабуля. Это прекрасная
1: женщина.
0: Да, и однажды она решает продавать косметику, идет по разным квартирам, как сетевик. настоящий.
1: меня так поразило, когда я недавно пересматривала первый эпизод, я такая. Господи, это же реально, вот тогда был бум, ну, конечно, настоящий да. бум. Сейчас, ну все, что мы видим, это максимум женщин или мужчин, Ну, мужчин я реже вижу, которые на улице дают тебе каталоги. Да, да, да. Вот, а тогда, то наверное,
0: да. Ну да, конечно, все сидели, я помню, у меня тоже родственники некоторые продавали какую-то посуду, какие то воевские штучки, и что интересно. Ну, это мне кажется заметно и по сериалу. И вообще сериалы нулевых, чем прикольно, тем, что они как будто бы часто без претензий показывают какие-то штуки, которые mm-hmm. просто актуальны. Yeah, и типа yeah. сетевиком быть было не стыдно совершенно. Это yeah. сейчас вот эти разоблачения пирамид и все такое. Вот, да, она приходит с косметикой, чтобы продать ее. А в это время семья шаталиных ждет няню. Очередную няню, потому что, как мы помним, троица сорванцов, Маша, Ксюша и. Денис. И Денис, они очень сбалмышные ребята, которые постоянно да. издевались над своими нянями, и поэтому те сбегали, либо ну, их в основном, увольняли.
1: В основном, по-моему, издевался Денис. Ну да-да-да. Вот, потому что он плохиш. абсолютно... Он не плохиш, он мерзкий, он отвратительный мелкий пот. Я который... не согласна. Ну то есть дальше там идет развитие, что он становится лучше, бла-бла-бла-бла-бла. Но типа, блин, на старте он такой... Блин, это не сорванец, это у меня нет хороших слов для описания этого человека.
0: Ну, мне кажется, вообще, что. Классно показала, как раз Няня Вика. Это то, что всем троим детям очень э, нужна была просто поддержка, чтобы с ним по-человечески могли поговорить и не воспринимали их проблемы, как детские. Это же еще актер, который потом встречался с Аней Ранеткой. Это же он. Как все связано, да? Слушайте, наш первый эпизод. Первый
1: эпизод первого сезона. Ну и остальные двое детей: это Ксюша прям супер умная девчонка. С Майей Абсолютно. И Маша типичная девочка-подросток с типичными подростковыми проблемами от первой любви, от прыща до неуверенности в теле, до вот
0: всяких каких-то таких штук. Да. Да, я помню легендарную серию где няня Вика идет с ними в кино с mm-hmm. ней и с ее бойфрендом. Ну, ну, почти бойфрендом. <laughs> да. да. Они идут в кино, потому что Максим Шаталин сказала чтобы она с ними пошла. И Машу переживает, что ее вот этот вот ухажер влюбился в Вику. Да, Его да, еще да. играет актер, который снимался в папиных дочках. То а есть... кого? Он играл в папиных дочках Вениамина. Серьезно? Веника? Мне кажется, да. Мне да? кажется, это он. Ну, возможно, я путаю. Мне показалось, что он похож, но я не думала, что это прям он. Ну, потому что моя прекрасная няня же снималась раньше, да, и поэтому да, там моложе. Да. <laughs> поэтому, мне кажется, можно Ничего не узнать.
1: себе. Но он Время. очень
0: похож на него. возможно Да-да-да,
1: я... у меня было да. вот, вот, вот это вот ощущение, что угу. хм, что-то, знакомое, что-то знакомое. Да, и
0: значит, как раз они ждут новую няню. И приходит Вика, и она понимает, что произошла какая-то неловкая ситуация, и ей нужно бы подсуетиться. Она... Смогла это сделать, и ее в итоге взяли на работу няни, хотя у нее нет ни образования, ни каких-то законченных курсов, ни да. какого-то опыта работы. Вот, и так она начинает работать у шатальных. Так, Обсудим главную героиню. Так, давай. Начнем, наверное, с опроса, который мы проводили, про mm-hmm. фамильярность про то, как вы наши хорошие, <laughs> относитесь mm-hmm. к фамильярности. Пока я ищу. Ответ, Елена, расскажи, как ты вообще относишься, когда люди фамильярничают?
1: Это очень сильно зависит от контекста, потому что со своими подругами, друзьями я часто использую «мой моя хорошая, ой хорошее», «ой, дорогая», «бла-бла-бла-бла». Вот, и меня это никак не смущает. И ко мне также относятся, вообще не со мной используют эти фразы. Вот раньше говорили «котик», «малыш» и вот все похожие фразочки – как будто бы сейчас все заменилось вот как раз на это мое хорошее». Mm-hmm. Вот, и мне это приносит комфорт. Но, разумеется, если я, например, не знаю, конфликтую с кем-то на Авито, кто ага. oh, так. очень хочет мне навредить и испортить мне день, то я, возможно, буду использовать эти слова скорее для того, чтобы как-то ущипнуть ущипнуть человека. Да, Я понимаю, что это не совсем взрослое и хорошее правильное поведение. Хочу ли я его менять? Наверное, нет. Я я не уверена. Я достаточно вежливо всегда общаюсь. Я всегда пытаюсь понять другую сторону. И простить. И простить. Но... Когда что-то идет явно не так, со мной общаются, как будто бы я какой-то робот, mm-hmm.
0: меня сносит просто. Все, мои хорошие. Терпила приходит статус нетерпилы. Да, да. Согласна. У меня это, мне кажется, несколько лет последних. Я прям всех подряд называю моими хорошими. И я понимаю, что, возможно, не всем от этого комфортно, но я всегда с разной интонацией да, тоже это произношу. И если человек вдруг мне не нравится, и он а, задевает мои личные границы, то, скорее всего, я ему могу сказать, типа, мой хороший, ну, отойди, пожалуйста, условно. Как относятся к фамильярности наши Читатели. Спасибо большое, что оставляли комментарии. И, наверное, тут мой просчет, что я сделал этот опрос без уточнения, про какую фирмильнярность я говорю, потому что mm-hmm. результаты опроса показали, что половине... Наших подписчиков, которые отвечали вообще на этот опрос, не нравится, когда к ним относятся с, со всякими вот этими фамильярными штучками. Это задевает их личные границы. Причем 14% сказали за Юшки, а зачем вы спрашиваете? И 30% не обращают внимания. В Твиттере статистика была немножечко другой, там больше всем пофиг, и все в целом в шутку к этому относятся. Девчонка с ником Будника Натоходца сказала, что я сама часто обращаюсь к людям на солнце, но это должны быть плюс-минус знакомые люди, с которыми я раньше общалась. Другая наша пользовательница, Вика, говорила о том, что в серфе как раз такая культура, что они ко всем такие френдли, открытые на «ты». Ей от этого некомфортно, но из-за малинового латы она не может туда перестать. Да, серф — это кофейня на всякий случай. Да. Кстати, вот про кофейни и про общественные места. Комфортно ли тебе, когда к тебе сразу обращаются на «ты»?
1: Нет, только сударыня, только теремок. Не, я шучу, конечно. Да, абсолютно нормальная. Mm-hmm. Ну, то есть для меня, в принципе, намного более комфортно сразу переходить на «ты». Я всегда чувствую некоторую скованность, когда мне нужно с кем-то говорить на «вы». Mm-hmm.
0: Вот. Блин, я вот, наверное, если кофейня просто какая-то очень френдли и говорит мне на «ты», но при этом без какого-то подстеба, mm-hmm. то окей. А некоторые, вот, например, тот же серф, к сожалению, они иногда могут подстебнуть. У меня такое тоже было пару раз, что они пытались со мной, видимо, как-то около заигрывать, как с клиентом. Mm-hmm. И я такая: блин, ребят, что за фигня? Мало того, что вы на ты, мы вроде как показали, что мы друг друга уважаем, но вроде как френд-обстановка, но при yeah. этом вы дальше начинаете себя вести не очень хорошо. Еще нам писала Соня о том, что она учится в восьмом классе, и одна девчонка ее постоянно обнимает, щекочет, и ей это неприятно. Но мне кажется, это немножечко не про фамильярность, но в целом про тактильность и про рамки тактильности. Но, наверное, это связано с тем, что очень многие люди, которые любят фамильярничать, они любят (свес) еще и обниматься и (свес) как-то тебя трогать. (свес)
1: Ну вот, кстати, если возвращаться немножечко именно к няне и к Вике Протковской, мне кажется, что, ну, некоторые ее действия, то, насколько она прям, ну, вообще не видит границ, особенно в самом начале. Если вы пересмотрите первый сезон mm-hmm. «Моей прекрасной няни», держитесь, потому что, ну, он забавный, он смешной, он очень хороший. Штука в том, что когда ты уже взрослый, от отпсихотерапевтированный человек, <с- 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 и ты смотришь, насколько она не видит знаки от людей о том, что, что, им, что, не типа, комфортно. Да, что им некомфортно, mm-hmm. Ты просто такой... Ты чувствуешь себя
0: Жанной Аркадьевной, да, которая постоянно да, от нее н... немножечко абсолютно. далеко. Раз мы затронули тему психотерапии, хочется еще про это поговорить в контексте сериала, потому что там, если вы помните, если вы фанат «Мои прекрасные няни», кажется, в 48-й серии был поход семейный на терапию. Вика Прудковская вместе со своей мамулей и с бабулей, они все пошли решать какие-то семейные проблемы к психологу, которого играл Михаил шац. Этот эпизод высмеивает, как мне кажется, терапию и вообще потребность человека решать какие-то ментальные проблемы. У тебя за мне кажется, в целом, если мы посмотрим на сериалы нулевых, они как-то недоверчиво все относились к терапии и старались его высмеивать. Я помню еще «Саша плюс Маша» сериал. Да. Они Российские там тоже сериалы, я да. так скажу, да. Да-да, потому что вспомнил Опять же, даже анимационную Хельку Патаки, которая да, ходила. Абсолютно к, спокойно. Терапевту. Блин, гениальный эпизод абсолютно. Да. Но в российских сериалах это было прям странно. Я помню, я читала, что в сериале Саша плюс Маш тоже была серия про совместную терапию. Uh-huh. Когда они это все снимали, актер главной роли говорил: типа: блин, я вообще не представляю, как мы это покажем. Это на Западе типа окей, у нас же не окей, нас засмеют условно. Oh, господи. Но дело в том, что когда уже там вышел эпизод, они очень заранее снимали. В тот момент уже всем было, ну, как-то все уже видели подобные серии, кто-то уже начинал ходить, и поэтому в целом уже было отношение поадекватнее. Мне тут кажется еще здорово вспомнить папиных дочек, потому что батя был психотерапевтом.
1: Да. Блин, с папиными дочками в целом э, очень странная тема, потому что это, мне кажется, сериал, который в детстве сильно мифологизировал для меня психотерапию, так. сделал из нее что-то максимально карикатурное на время. Mm-hmm. Я с этим уже работала как бы во взрослом возрасте, mm-hmm. потому что, ну, если ты растешь на папиных дочках, то тебе кажется, что психотерапевт — это человек, к которому ты можешь прийти на сеанс, mm-hmm. а потом еще можешь прийти к нему домой, познакомиться с его дочками, mm-hmm. и типа и ты такой, чего? Mm-hmm. И в этом плане, наверное, лучшая репрезентация психотерапии в поп Культуре, ну ладно, не лучше, но довольно-таки такая реалистичная со своими заходами, uh-huh. со своими конфликтами между психотерапевтом и клиентом это клан Сопрано так гениальный сериал. Uh-huh. Если вы все еще его не смотрели, страшно рекомендую. Я знаю, что на пандемии к нему возрос особенный интерес, потому что люди решили, что типа Вау, все называют его культом. Вам нужно его посмотреть. Великолепно. Особенно в первом сезоне мне дико нравится то, как человек Тони Сопрано, ну, он в мафии, он максимально маскулинный, он человек, который отражает, как бы, всю эту позицию того, что мужчины не должны ходить на психотерапию, они должны решать вопросики и Ну, делать мафиозные дела. Вот. И этот человек начинает ходить на психотерапию, ему mm-hmm. прописывают антидепрессанты, так. потому что у него очень много проблем, с которыми он не может справиться вообще никак, то есть чисто говорильная терапия ему не помогает. Mm-hmm. И ты смотришь на это и думаешь, вау, ну, раз Тони Сопрано... не Да, ну, раз Сопрано смог... Я понимаю, что сравнивать себя с мафиози — это не самое лучшее решение, но типа... Если вот он смог, то и я, наверное, смогу. И, наверное, сейчас самый классный пример э, психотерапии в поп-культуре, мне так. кажется, это даже упоминается вообще во всех э, подборках, mm-hmm. типа психологи или психотерапевты в сериалах и фильмах. Топ-10. Вот, и там обязательно будет героиня Джилин Андерсон из Sex Education. Да. Вот, великолепная женщина, которая всегда mm-hmm. находит, как правильно сказать что-то, как сделать это все профессионально, максимально бережно и адекватно. Mm-hmm. И в противовес ей есть, конечно же, прекрасный Отец, да. который, конечно, mm-hmm. без какого-то образования и подготовки решается браться за какие-то проблемки своих сверстников. Mm-hmm. И мне кажется, это идеальная репрезентация того, что ну, отис, конечно, иногда очень хочет помочь, иногда mm-hmm. у него не очень хорошо получается, mm-hmm. хотя он пытается. И это такая классная разница, что типа... Некоторые же говорят, зачем мне психотерапия? Можно же пойти к другу, другу, поболтать с ним. И Одис — это друг, который не факт, что подействует. Может, станет лучше, но не факт. Но если, наверное, типа какому-то личному опыту, и я в психотерапии уже больше пяти лет. Ого. Да, я полтора года в университете на первых курсах была в гештальте. Потом у меня был перерыв полгода. И меня довольно сильно разнесло после окончания университета. Я была очень выгоревшая, неуверенная вообще, в что дальше и что мне делать. Вот. И тогда я пошла в когнитивно-поведенческую. И в когнитивно-поведенческой я уже, кажется, типа три с лишним года, да, 30 с uh-huh. лишним года. У меня в какой-то момент был период, когда я сказала своему психотерапевту, что, кажется, все, кажется, нет. Он такой, да, окей, типа, если что, вы пишите мне, я на связи, uh-huh. просто давайте выбирать время тогда, вот, когда вам понадобится. Вот, и я так два раза уже возобновляла, uh-huh. и в мае этого года я сократила количество сеансов до раз в две недели uh-huh. две недели назад вернула раз в неделю потому uh-huh. что кажется мне сейчас это требуется и вот некоторые люди ходят на фитнес чтобы uh-huh. держать себя как-то в порядке ну, да. и я знаю что как бы если допустим я веду какой-нибудь спорт свою жизнь мне наверное станет лучше но для меня как бы психотерапия это вот то куда я прихожу раз в неделю или раз в две недели и я знаю что там ну по итогу у меня будет в голове сформировано несколько вариантов действий uh-huh. которые можно выбрать Попробовать по ним пойти И будет классно,
0: в любом случае У меня нет опыта работы С конкретным психотерапевтом Но, кажется, сейчас Из-за мировых событий Из-за того, что моя кукуха, мне кажется Последний год вообще чувствует себя не очень хорошо И она задыхается в этом темпе жизни Плюс я еще поняла Что в целом, наверное, Выросла профессионально и, наверное, хочу пробовать что-то новое. Кажется, не до конца еще понимаю, что именно я хочу пробовать. И по собственным ощущениям я созрела для того, чтобы сходить к психотерапевту и вообще это попробовать. И для этого я решила зарегистрироваться на сервисе онлайн-психотерапии Ясно. И немножечко расскажу, как он устроен, потому что, на мой взгляд, это очень удобный сервис. Я ненавижу, например, разговаривать по телефону, кому-то звонить, брать интервью, любой формат. Это вот типа мама записывает меня к врачу условно всегда. Она
1: была журналисткой. (laughs) Да.
0: Вот, только очные встречи. Либо онлайн-запись. И тут как раз нет необходимости с кем-то разговаривать по телефону до сеанса. Я спокойненько заполняю анкету, где классно спрашивают про то, что меня беспокоит вообще, какие вопросы я бы хотела обсудить в первую очередь. То есть там могут быть вопросы, как как взаимоотношения с родными, так и проблем в личной жизни или проблем собственной идентичности, что мне кажется здорово, потому что момент, когда я заполняла анкету, я прям задумалась такая так, что именно (laughs) сильнее у меня болит. Кроме того, что я сама смогла записаться на сессию к терапевту, сервис Ясно дает всем нашим подписчикам и подписчицам промокод 20-процентную скидку на первую запись. Его нужно вести перед бронированием первой сессии. И этот промокод
1: девишник латиницы. Сейчас я буду говорить буквами на всякий случай, если вы хорошо воспринимаете все на слух. Но, разумеется, мы оставим все и в описании к этому эпизоду, как и ссылочку, по которой вы сможете забронировать сеанс. D, E, V, I, C, H,
0: N, i k Девишник. И мы надеемся, что этот промокод пригодится сейчас всем, кому нужна помощь и поддержка.
1: И, наверное, еще один момент я хотела бы с тобой обсудить, потому так. что это то, что было в первом сезоне, кажется, mm-hmm. прямо вот в самом начале, потому что я успела пересмотреть только первый сезон и несколько серий, ну, вот, рандомно по сезонам. Mm-hmm. Я в целом довольно хорошо помню, потому что очень активно смотрела от начала до конца. Несколько раз. Несколько с раз. Да. Mm-hmm. Вот. Но то, за что я ухватилась, в во в самом первом сезоне. По-моему, это эпизод седьмой или восьмой. Если хотите, пересмотреть. Я, если я сейчас напутала э, номер эпизода, я обязательно в телеге напишу вам. Mm-hmm. Дайте знать, если вы хотите его
0: пересмотреть.
1: Это эпизод, где Ксюша начинает переживать, что няня Вика их на самом деле не любит. Не любит.
0: Это начало первого сезона. И с
1: ними она, типа,
0: только, тусит, ради, только денег. ради денег. Да, это первый, да. Mm-hmm. Вот.
1: И это такая... Проблема, мне кажется, которая возникает часто у нянь и бэбисидеров. Именно в контексте того, что сам факт недовольства Ксюши раскладом, где с ней сидит женщина за деньги ее так возмущает.
0: Мне кажется, ее немножечко там возмущает не факт того, что она сидит с ними за деньги, mm-hmm. а то, что Вика же почти с самого начала начинает говорить им, что она их любит. Да, да. То есть, ну, как будто бы она продает. Это плохие границы.
1: Ладно, я на самом деле никогда не работала няней, mm-hmm. но у меня есть подруга бэбиситер. У нее там есть своя градация, когда ей дети впервые говорят, mm-hmm. что они ее любят. И там это обычно неделя. Mm-hmm. Через неделю ребенок привыкает с тобой проводить много времени и начинает вот выдавать тебе лавбо Mm-hmm. вот L word. Uh, наверное, то, как изначально Вика ко всему этому подходит. Снова вопрос про границы. Mm-hmm. Она их отрицает, она их не
0: видит вообще. Кстати, интересно, потому что когда я была мелкая, и я помню, что мне некоторые люди сами вот говорили, что они меня любят. То есть mm-hmm. вот я не была тем ребенком, который кому-то с кем он сидит и говорит, mm-hmm. что он прям влюблен, пипец. У меня была подружка в детском саду, которая, когда я кушала, она подсаживалась ко мне и говорила, Наташа, я тебя люблю. И мне казалось, что <с... она <с... молодой сталкер, потому uh-huh. что мне было очень некомфортно. Для меня вот. слово ⁇ любовь ⁇⁇ это вот, вот. Ну, что-то к родителям, к брату, там, да. к близким. И еще одна, по-моему, знакомая моего брата. Я могла оставаться в детстве только с братом. И когда мне сказали, что я могу посидеть с вот этой вот девчонкой, потому что Никита куда-то ушел, я разревелась от того, что она мне сказала, что она меня любит или что-то такое. Я такая, о, нет, не-не-не, я в эти отношения не уступаю. То есть я была прямо, знаешь, антипод всех детей, мне кажется, в этом плане.
1: Ну, у меня, наверное, в принципе, с детства не было привычки говорить кому-то, что я люблю его, ее друзьям, родственникам. Никогда такого не... Я не знаю, почему. Может быть, это просто не знаю, через родителей, потому что родители у меня не особо могут вербализировать свои чувства, даже если они тобой гордятся или видят, что ты там преуспеваешь или что-то такое. Я очень редко слышала, что там, типа, меня любят. Я знала, что меня любят, но типа, словами редко слышала. Сейчас я намного чаще говорю, что я люблю людей, (сell) вот, типа, друзьям, подругам, мужу, зверятам, (сell) (сell) типа, всем. Я такая, я Я открытая книга, (сell) я всех люблю, (сell) давайте, (сell) давайте.
0: Да, не знаю, у меня родители, наверное, спокойно говорили про любовь, но как-то, знаешь, когда в подростковом возрасте, наверное, был вот этот этап, когда все друг с другом встречались, и через две недели ты говоришь, что ты человека любишь. Вот у меня была такая, кажется, история, что я сказала мальчику, что вот он, ну, кажется, я его люблю, mm-hmm. а, но я понимаю, что это было вообще, ну, то есть это было mm-hmm. вообще не про любовь, это была какая-то такая подростковая влюбленность. дурацкая mm-hmm. очень. Для меня было в целом всегда очень важно говорить эти слова человеку, в чувствах которому я очень уверена. И, например, мой бывший молодой человек, он знал о том, что для меня это трепетное слово и трепетный mm-hmm. момент. И когда я решила его бросить, он мне на прощение сказала, я приехала к тебе в любви признаваться. Хотя он знал, что для меня это важный момент, mm-hmm. и что меня это сильно уколет мою совесть. Mm-hmm. Вот. Ну и, к счастью, мы не вместе, да. Но зато... зато в сентябре я впервые в жизни призналась человеку в чувствах. И это... Очень наполняющий момент. Я вообще не думала, что признание и повторение этих слов человеку, которого ты любишь, что оно так сильно на тебя влияет. Потому что мне казалось, что ты просто говоришь о том, что ты уже давно чувствуешь, и ничего не меняется в жизни. А тут оказывается, что каждый раз, когда я ему говорю, что я его люблю, во мне что-то внутри начинает шевелиться. Я такая, блин, вот, ну, типа, как будто внутри все такие, она его любит, да, вот. Диснеевский фильм просто. Головоломка только у меня в сердечке. Конечно, мы должны обсудить, перед тем, как мы обсудим финал, прекраснейшего да, да. сериала, мы должны обсудить Жанну Аркадьевну. Так. Жаба Аркадьевна, вариант, не принимается. Вычеркните mm-hmm. его из своей головы. Есть... Я узнала
1: сегодня утром, что есть такой батл-рэпер.
0: Жаба Аркадьевна? Жаба Аркадьевна, да. Боже мой. <свят> <свят> я знаю, что есть еще рэпер Пуза, <свят> и я в восторге от этого <свят> Вот. Жанна Аркадьевна, я считаю, что, конечно, с одной стороны она стервочка, потому что она явно была с Максимом из-за его статуса. Это заметно, потому как часто, возможно, ее язык любви это подарки. Ладно, подойдем вот так. Что мне всегда было обидно, когда я смотрела сериал, и что, точнее, в детстве мне казалось это абсолютно адекватно, а сейчас, когда я пересматривала, я такая думаю, блин, они в любой ситуации, они пытаются ее задеть, пытаются назвать ее Жаба Аркадьевной», подколоть, вот этот закадровый смех всегда в сторону Жаб ны Аркадьевны. я шла по тонкому льду, но не свалилась. Вот, да. Ну, то есть мне очень жалко ее, потому что ей постоянно надо защищаться от семьи, в которой она пытается хоть как-то адаптироваться. Ну вот я,
1: кстати, не совсем согласна, что она хотела быть с ним из-за статуса, потому что некоторые моменты ты реально видишь, что, ну, она заинтересована, ей просто нравится Макс, просто изначально ее выстраивают как героиню такую максимально Бизнесовую, да. Что вот есть простушка Виктория, которая всем нравится, которая понравится и богатеньким, и небогатеньким она вообще, да, и детям все ее обожают. А есть Жанна Аркадьевна, которая, типа, по сути, всю свою жизнь работала ради своей карьеры весьма успешно. И да, она, ну, в некоторых вопросах очень э, материалистична, такая за деньги что нужно показывать свой статус и вести себя хорошо. Uh-huh. И на этом пути ты можешь там, нагрубить Вики или еще uh-huh. кому-нибудь. Вот здесь всплывает, наверное, моя проблема с ситкомами uh-huh. иногда, что герои очень... Э, вот в старых ситкомах герои очень... Полярные? Э, э, нет. Ну, именно если рассматривать одного героя uh-huh. конкретного, uh-huh. герои очень карикатурные. Uh-huh. Я понимаю, что в этом смысл. Но вот как будто бы в ситкомах даже попозже, в том же, не знаю, «Как я встретил вашу маму», mm-hmm. если брать американские ситкомы, или э, «Теория большого взрыва». Они длились там вечность по 8, 10, 15, 14 сезонов или сколько? Господи, дофига сезонов. Mm-hmm. Хотя, кажется, у «Теории большого взрыва» 12 сезонов, вот, и они закончились. Там как будто бы герои меняются. Mm-hmm. Герои довольно сильно меняются. А здесь они сильно хватались за образ изначально положенный, mm-hmm. и на нем строили раннинг гэги. Mm-hmm. А я не люблю раннинг-гэги, которые исчерпывают себя после no, первого да. сезона. Yeah. Они перестают быть смешными.
0: Mm-hmm.
1: Вот, одно дело, когда у вас какой-то раннинг гэг появляется совсем редко, mm-hmm. и ты его всегда отхватываешь. Mm-hmm. Идеальный пример этого, мой любимый ситком в принципе, «Бруклин 9.9». Mm-hmm. И там есть в каждом сезоне эпизод про «Понтияк Бендит. Это, по сути, чувак, вор, который в каждом сезоне возвращается, mm-hmm. крадет машины или mm-hmm. помогает ребятам. Это выглядит очень забавно как Жанну Аркадьевну просто, простите, эксплуатировали как да. бизнес-женщину, у которой нет жизни, которая фригидная, которая, типа, вообще никак не может что-то сделать. И единственное там ее счастье это наесться этих, Господи, печенек с каким-то отваром э, корнями угу. и потом опуститься в страстные будни с дворецким Константином. Я вас
0: ненавижу. Я вас презираю.
1: Вы лысеете.
0: А вы нет. <смех> Мелкий <прыщ. смех> У вас ноутбук.
1: Ну, окей, okay, ладно. Mm-hmm. Это довольно хороший хэппи-энд. Mm-hmm. Но я бы хотела увидеть ее с разных сторон. Что она не просто такая... Акула бизнеса.
0: Слушай, мне, мне кажется, ее и показывают с разных сторон. В том плане, что там есть эпизод, где она идет с детьми в зоопарк. Она пытается с ними сблизиться. Конечно, во многом, чтобы Максим к ней стал лучше относиться. И чтобы показать, что не только Вику любят дети. Да, да. Там был эпизод, где она переедает и явно заметно, что она очень сильно следит за фигурой, так что вот м-м. у нее там чуть ли не до беспамятства жор да. случается пиццы, кажется. Был эпизод, мне очень нравится, как она взаимодействует с собакой, которую ей... Каштанка? Да, с Вот, Потому что видно, что она ее любит. И в целом тоже... Они в первом эпизоде, когда ей только дарят ее. Ну, как бы это окей. Вспомни, мы обсуждали в усиках Наташи Ростовой и Евламирова Романова. И как она ему
1: полюбила, Да, она
0: тоже сначала их не любит. Ну, как бы мне кажется, это, кстати, очень правдоподобно, потому что, например, у меня мама не очень любит тискаться животными. Но когда... мы там пару дней провели с Салимом, когда мы его только брали. Это мой кот. Вот она прям, ну, она сначала такая, ой, типа, не надо, не надо, а потом такая, ну, что ты тут сидишь, ну, давай, я тебя поглажу. Ну, то есть вот прям вот как Жанна Аркадьевна себя ведет с каштанкой, вот такие же вот штучки.
1: Вот мне, кстати, не очень сильно нравилось, что вот как раз Жанну Аркадьевну показывали как такую героиню, которая плохо взаимодействует с детьми, что она не может с ними найти какой-то общий язык. Тем временем нам не то, чтобы сильно акцентировали, ну, то есть это было фоном. Тот факт, что Шаталин отвратительный отец. да? да. что он э, просто, типа, окей, я понимаю, у тебя умерла жена, ты очень плохо себя чувствуешь, зачем отдаляться от детей, зачем воспринимать детей просто как свои мини-проекты, в котором ты э, нанимаешь няню, чтобы не заниматься ими еще больше, потому что они тебя достали. Возможно, твой сын Денис ведет себя как э, придурок, Потому что он хочет внимания. Потому что что буквально на момент, когда ты хочешь там... Ну, это первая серия буквально. Когда ты хочешь провести э, званый ужин, званый обед со своими там э, коллегами, людьми, которые потенциально будут инвестировать в твой проект, ты буквально своих детей выгоняешь из дома. И ради этого тебе нужна няня. Как будто бы вот тот раненг-гэк, что Жанна Аркадьевна такая типа... Против Абсолютно. Детей. Даже не, не только против детей, а какая-то антисоциальная, антисемейная. Uh-huh. То есть это полный крест на том, какой должна быть жизнь идеальной женщины. Uh-huh. Что с детьми, что она ладит со всеми, что она так под всех подстраивается, uh-huh. или может показать там свои границы, или вообще их не видеть как Вика. Uh-huh. Потому что она же такая... такая не знаю, дружелюбная, как раз из-за того, что у нее нет понятия да. того, что кому-то может там не нравиться ее поведение угу. или ее действия. И тут Жанна Аркадьевна, которая очень четко знает свои границы и довольно резко их отстаивает, может сказать прям что-то очень мерзкое или плохое. И она выглядит как злодейка, она выглядит как антагонистка. Понятное дело, что дальше, когда, ну, так всегда бывает в ситкомах, что даже если вам вводят какого-то отрицательного персонажа, условно отрицательного, то с течением времени он становится уже таким полюбившимся людям, и его чуть больше очеловечивают. Но мне кажется, вот Жанне Аркадьевне не хватило этого, что у нее должен был быть какой-то свой больший сторилайн с тем, что она просто женщина с другой Карьерной веткой, с, другой, mm-hmm. с другими решениями, с другими желаниями в жизни.
0: Ну да, мне еще, я вот сейчас, когда пересматривала, я смотрю на взаимодействие Жанны Аркадьевны и Вики, и я понимаю, что. Мне кажется, если бы я встретила Вику Прутковскую, я бы вела себя как Жанна Аркадьевна. Мне тоже было бы неприятно, что она так резко ко всем лезет. Да, да, да. И она почти с самых первых серий начинает показывать, что она главная в доме, что она хозяйка. Да, типа, да, да. ой, Жанна, иди-ка ты отсюда, ой, что, тебе это не нравится? да? Ну, она выглядит не очень приятной. Да, Но да. в детстве она казалась прям пупусечкой, типа она же mm-hmm. такая дружелюбная, френдли, эко-френдли, mm-hmm. <laughs> только без эко. Да. Мне кажется еще что грустно за Жанну Аркадьевну, то, что Максиму дали возможность вот из этого плохого отца стать хорошей да, да, батей, да, да. а ей не дали. И Вообще она... не дали. И она как была такой стервочкой, так она осталась еще и ни с чем. То mm-hmm. есть как будто бы она тупенькая. Но на самом деле, мне кажется, она достаточно приятная женщина, которую просто ни с того ни с сего начали все гнобить, называть жабой. Mm-hmm.
1: Да. Короче, в 2020. Она должна одержать там... В 2022 мы рекламим образ Жанны Аркадьевны. Да. Она классная, она просто ну, не допрописанная, ей не дали классный финал, хороший. Какая она была в первом сезоне, такой она, по сути, и
0: осталась в конце. Ну вот это грустно, потому что, как бы, окей, они концентрируются на отношениях Вики и Максима. Mm-hmm. Что логично, потому что love story, ну это без этого не обойтись. Да, да. Но типа у вас же меняется отношение главных героев, но главное еще лицо, которое задействовано в этом треугольнике, вы его никак не меняете. Mm-hmm. И мне кажется, было бы интереснее смотреть, если бы, например, Жанна начала бы меняться активно, и как бы себя Максим тогда бы повел, mm-hmm. захотел бы он да. быть с этой простой Викой, или он бы посмотрел такой, о, типа, она карьеристка, а еще она оказывается классный человек. Mm-hmm. Этого, конечно, да, очень не хватило, но, наверное, нам надо еще поподробнее обсудить вообще отношения. Вики и Максима.
1: Это трэш. Это просто трэш. Мама дорогая. Ну, то есть, первый сезон я молчу, и типа, следующие сезоны я тоже молчу. На самом деле нет, ладно, я не буду молчать. Изначально эта динамика очень странно выглядела, потому что у нас есть позиция силы, позиция власти, потому что она его, по сути, подчиненная. Вот. И это, простите, но изначально история о том, как няня влюбляется в босса, босс влюбляется в няню, это, ну, блин, история какого-нибудь эротического романа на полке у мамы на даче в фиолетовой обложке. Что абсолютно, ну, как бы окей, ладно, но смотреть сейчас довольно сложно. Вот. Плюс там есть некоторые эпизоды, которые меня просто... Вот ты их смотришь и думаешь, это что такое? Я просто вам зачитаю описание одного эпизода из первого сезона. Чтобы заполучить звезду телесериалов Бориса Шторма для своего проекта, Максим соглашается одолжить ему Вику, хотя при этом его мучает сильное чувство вины. Вика ни о чем не догадывается и на самом деле очень довольна и потрясена возможностью провести вечер со звездой. Она соглашается с ним пообедать, но отвергает его заигрывание и убегает. Шторм отказывается от съемок, но Максим Викторович вздыхает с облегчением.
0: Mm-hmm.
1: Вот это вот он гений, конечно. Mm-hmm. Какой он молодец. И mm-hmm. вспомним последние сезоны, mm-hmm. когда он боялся этой неопределенности менять свою жизнь. Что? Нет, господи, что делать предложение Вики женщине, с которой я типа, провел последние годы, с которой мне комфортно и хорошо. Да нет, это странно. Mm-hmm. Господи, когда Вика узнала о том, что у нее есть муж uh-huh. в Да-да. Сочи. Uh-huh. И полетела в Сочи, чтобы расторгнуть брак. Uh-huh. Макс поехал за ней, потому что думал, что у нее там роман с этим мужем. Uh-huh. Он думал, что у нее просто там роман. Он приезжает, узнает, что она замужем. Uh-huh. И он такой типа, разводись. А какого хрена она должна разводиться ради тебя?
0: Да. Безвольное да. существо. Я считаю, что Максиму Шатарину тоже нужен промокод на терапию, потому что он явно не умеет вербализировать свои чувства.
1: Да, он типа и... Плохой отец, плохой mm-hmm. партнер, ну то есть типа если говорить максимально, не отстраняясь от всех штук, которые он делал на протяжении всех отношений с Викой, mm-hmm. он плохой партнер. Да. Он очень плохой партнер. Это эмоционально недоступный чувак, периодически супер нарциссичный. У него явные проблемы с проговариванием всего, что вообще нужно говорить в отношениях, mm-hmm. чтобы строить их экологично и прикольно. Короче, Шаталин бан. Серьезно, да. он мне вообще не нравится.
0: Но мне кажется, нам нужно будет еще чуть обсудить финальный эпизод. Да, но до этого я еще хочу да, вспомнить. Давай. Там еще была одна очень странная история. Это, кстати, необычно, что в самом начале он в целом, ну, то есть там такая динамика, что как будто бы Вика от него хочет больше получить, да, то есть она да, хочет, да. чтобы он ее куда-то устроил, чтобы он ее с кем-нибудь познакомил, mm-hmm. и вот это вот все. А потом начинается обратная штука, потому что там есть эпизод, где к нему э, в гости приходит режиссер и говорит о том, что он хочет, чтобы Вика рекламировала продукт. И вообще вся эта серия оказывается рекламой Фрутиса. Да, типа отличная рекламная интеграция, где секс опять продает что. Что-либо mm-hmm. вот. в этот раз йогурты, и типа он такой договаривается, чтобы Вику взяли как раз на рекламу. Шаталин разрешает что тоже очень странно, потому что mm-hmm. Вика не его собственность и, типа какого да. фига. Вот. И когда она приходит на съемки, оказывается, что там еще кастинг то mm-hmm. есть ее позвали, но она не единственная. Там случается кажется обморок у одного из режиссеров, и она начинает его откачивать, и все-таки отлично! тогда Вику и берем на главную роль и в итоге реклама такая, что он, к ней подходят мужчины, она каждого целует, и, типа mm-hmm. <laughs> что там очень странно и в том примере, который ты привела про то, как договариваются насчет того, чтобы она где-то снялась и вот эта история про Фрутис и про то, как Шаталин постоянно выдыхает, mm-hmm. ну типа это показывает, да. что Чел в ней заинтересован, mm-hmm. он хочет с ней быть, он ревнует. Какого фига он тогда не может ничего проговорить? Наверное, плюс этого сериала и плюс главное преимущество Вики Прудковской в том, что своей непосредственностью, своим характером, в том числе и фамильярностью, она умеет выстраивать личные границы в том плане, чтобы ей не сделали больно. Да, то есть да. она такая, типа, ой, здесь я убегу, здесь я что-нибудь скажу, что от меня отстанут, здесь я обыграю это в свою сторону. Ну, то есть она такая, как будто бы деревня, но при этом, которая чувствует какие моменты, типа, ей надо дать какой-то внутренний отпор. И поэтому, как будто бы, все ситуации разрешаются так, что ее не используют в итоге, mm-hmm. и она выходит там в дамки условно.
1: Я думала, что ты скажешь, что, типа, ну, вот единственный плюс, который здесь есть, вы с детства учитесь узнавать людей, mm-hmm. эмоционально недоступных, с да. избегающим типом привязанности. Это тоже. Но,
0: к сожалению, кстати, так как в моей личной жизни были такие персонажи... им да, абсолютно то же самое. Ничего не научились. Я не внимательно смотрела <смех> мою прекрасную няню.
1: Заканчивается все, разумеется, беременностью. Да. Там к этому все очень долго шло. Я буквально перед тем, как пересматривать эпизоды, я еще читала краткое содержание, чтобы хотя бы вообще вспомнить хронологию событий. И там очень забавное первое предложение предпоследнего эпизода mm-hmm. в стиле... Вика думала, что забеременела. Но mm-hmm. врачи ее успокоили. Она просто переела. Боже мой. Такая, да, вау, класс. Шоу, я не знала, что беременная» От TLC выглядит великолепно. Вот И там опять все строится на самом деле на конфликте, что Вика могла поехать на там, какие-то горнолыжные штуки, на встречу с каким-то чуваком. Mm-hmm. Но она выбирает. Но, но перед а, тем, как пойти туда, она делает тест на беременность. И... и отправляется к Максиму. О, боже Вау. Мой. Вау. Вот, ну, типа логичный финал для угу. этой истории, наверное. Я не знаю. Ну, то есть все шло к этому с самого начала. Угу. Все этого ждали. И я не знаю, помните ли вы это или нет, но, кажется, финал моей прекрасной няни показывали чуть ли не в Новый год. Я, я просто помню, помню что я ждала. И что-то типа то ли 31-го, то ли 1 января... что-то такое, вот. И, да, шоу официально закончилось, что, кстати, ну, э, я не могу сказать, что они прям долго терпели для того, чтобы это логично завершить, потому что
0: как будто бы такие сериалы э, тянут еще больше. Ну, да, да, но учитывая, что у них в целом, мне кажется, сезоны похожи один на другой, и ты иногда не понимаешь, какой сезон ты смотришь, но в целом ты ничего не теряешь. Да, да. Вот, то, да, хорошо, что остановились.
1: Вот, ну и если как-то пробовать, не знаю, подводить итог mm-hmm. э, тому, что вообще это за попкультурное сущность. Да. Насколько она хорошо сохранилась? Сохранилась не очень. Угу. Скорее всего, этот сериал принесет вам кучу комфорта, чисто из-за каких-то ностальгических побуждений. Угу. Это то, что вы смотрели после школы. Вам было классно, вам было клево, вы кушали бутерброд с докторской колбасой, и все было угу. супер. Но некоторые сюжетные ходы, некоторые персонажи сейчас немножечко расстраивают. Но можно на это, разумеется, не обращать внимания. Я вот недавно поняла, что мне коллега наш Тёма mm-hmm. сказал, что, типа, блин, у тебя вот какой-то ностальгичный по культуре mm-hmm. э, критический взгляд современного человека, который mm-hmm. вот живет в 2022 году, mm-hmm. и все это через эту призму смотрит. С одной стороны, да, я с этим согласна. И опять же, я последние там несколько дней засыпала под мою прекрасную няню, и мне было прекрасно. Mm-hmm. <laughs> вот. Эти сюжетные штуки уже не исправишь. Mm-hmm. Э, если, mm-hmm. конечно, они не сделают какой-нибудь ребут. Вот. Mm-hmm. Но,
0: да. Ну, слушай, наверное, то, что нам подарили сериалы нулевых и десятых, в том числе и «Моя прекрасная няня», ранее папины дочки, это то, что они очень честно показывают то время свободы и то вообще, чем занимались люди. То есть такая оттепель, когда можно было показывать и сетевиков, да. и вот это все и отношения к ко многим штукам оно либо как-то высмеивало, либо оно прямо показывало, что вот он продает косметику и да, это да, все да. окей. В целом мне кажется очень мало тем табуировалось угу. и Классно с точки зрения того, как жило то общество рассматривать такие mm-hmm. сериалы. Потому что, да, ну то есть мое прекрасное, возможно, там проблематично с личными границами, но как вот эти всякие предприниматели себя вели, как, я не знаю, встретить звезду было важно, как mm-hmm. можно было продавать ту же косметику, заказывать пиццу по телефону, боже мой, (смех) ни за что, я бы (смех) ни за что. Вот, это, конечно, интересненько поностальгировать, не только по просмотру сериала в детстве, но и по тому времени, когда все было немножечко по-другому.
1: Ну, а на этом все. С вами был первый эпизод второго сезона подкаста «Поп-девишник» с
0: восклицательным знаком.
1: Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы привыкли слушать свои подкасты. Оставляйте Отзывы на Apple подкастах, если вы все еще этого не сделали, нам всегда очень и очень приятно их читать. И да, если вы дослушали уже первый сезон, то знаете, что в финальном эпизоде сезона мы читаем эти отзывы вслух, чтобы потешить самолюбие. Напоминаем, что также можно подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят все новости по подкасту и куча других поп-культурных новостей про крутых девчонок, про новые ребуты, про что угодно. То есть вы всегда будете в курсе. И иногда мы присылаем туда смешные тиктоки. Также у нас есть Твиттер. Можете подписываться на него, чтобы мы наконец-то стали тысячницами, да. Мы уже сотницы, но нам нужна тысяча, да? да? Это наш да. план на сезон. Да, это наш план на и сезон. И конечно же, если у вас есть желание нас поддержать, подписывайтесь на нас на бусте Там вас ждет куча эксклюзивного контента, куча мини-подкастов, которые выходят регулярно, вне зависимости идет основной сезон или нет. Нам кажется,
0: вам понравится. Да, и вместо прощания мы споем. Два, Два, три. Хоть простая детей. Радости для Только не Я запуталась на последних
1: строчках.
0: Можем еще раз. Пока-пока. Пока.